0: y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez O bueno, la última tacita y media de caos por un rato Ya que llegamos a un ciclo, estamos cerrando un nuevo ciclo eh, Con Reto Mujer Music, donde van a haber algunos cambios eh, Y podrás seguir encontrando una tacita y media de caos eh, Todos los capítulos que has escuchado hasta ahora aquí en Reto Mujer y también los podrás encontrar en Anchor y en Spotify, donde podrás encontrar incluso nuevos capítulos pronto ya, porque vamos a aprovechar este cambio también para hacer una pequeña pausa. Para los que no se han conectado antes y están diciendo, ¿cómo así que me acabo de conectar? Y aquí están hablando que es el último capítulo de reto Mujer Music de una tacita y media de caos. Eh, pues les explico, una tacita y media de caos es un programa que surgió, yo creo, por la necesidad de acompañar a las personas a enfrentarse al caos. El caos puede tener muchas caras y aunque parezca que el caos pudiera ser algo físico, en realidad el caos es bastante mental, ¿cierto? El caos lo hemos definido acá como esos momentos donde entramos a, a zonas, a situaciones, a momentos, a espacios donde no no entendemos no conocemos bien las reglas y en el momento en el que eh, pues mientras nuestra cabeza nuestro cuerpo nuestros sentidos se adaptan a las nuevas condiciones pues sentimos que no entendemos nada que el mundo está patas arriba y que estamos inmersos en el caos entonces en este programa hemos hablado del caos desde todos los puntos de vista posible incluso hemos hablado de la muerte hemos hablado del trabajo hemos hablado de la digitalización de la pandemia de la angustia como un sentido no del individuo sino de la especie y que por eso es pareciera ser bastante inútil para el individuo pero súper necesario para eh, la especie Hemos tenido invitados increíbles, hemos, hemos tenido a Freddy Cantillo, hemos tenido a Tullo y Saza, hemos tenido a Luis Gabriel Cervantes, hemos tenido a la gran Claudia Carreño eh, y siempre abordando eh, el programa desde cómo aprender a resolver el caos. Incluso en algún momento hablamos del caos evolutivo y biológico eh, de la vida, ¿cierto? Como, como eh, la vida también fue encontrando, eh, digamos, en el orden, esta, esta habilidad de evolucionar y volverse cada vez más compleja. Ahora, una de las cosas que, que a mí me ha sorprendido muchísimo en este viaje eh, con, re, con Reto Mujer, aquí con, eh, con una tacita y media y caos, es que nos han visto en muchísimos países, siendo el país donde más nos escuchan Estados Unidos. En Estados Unidos está el 68% de mi audiencia. Esto a mí me parece muy bonito saber que hay tantos hispanos, porque imagino que son hispanos los que escuchan este 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 podcast en español en Estados Unidos. Nos ven en Estados Unidos, en Estados Unidos, obviamente nos oyen aquí en Colombia. En España, en Irlanda, en México, en Alemania, en Argentina, en Rusia, Italia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Francia, Perú, Venezuela, Canadá, Singapur, Tanzania, Andorra, Japón, Ecuador y Nueva Zelanda. Cuando yo veía estas cifras, cuando veía la cantidad de gente que se conecta a escucharnos a nosotros... Eh, digamos durante durante todos estos 60 episodios estoy casi seguro que este es el capítulo número 60 eh, pues de verdad me, me siento muy agradecido con todos ustedes los que de verdad han demostrado que este es un contenido de valor y que se han conectado eh, repetidamente y constantemente a escuchar Sé que a veces no lo escuchan directamente en Reto Mujer, pero digamos que sí lo escuchan muchísimo a través de Spotify y de Anchor. Y esto de verdad se los agradezco mucho. Eh, igualmente me gustaría que en caso de que tengan algún tema, algo que quieran eh, comunicar, eh, pues se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram, Juan Álvarez. Eh, también de mi página web thejuanalvarez.com también me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar como les dije antes en Anchor, en Spotify eh, en Facebook y en Twitter por cualquiera de estas redes me pueden con, contactar y contarme qué temas fueron los que más les gustaron, eh, cuáles les gustaría que repitiéramos o que expandiéramos un poco más y si hay nuevos temas que ustedes quisieran que abordáramos a mí por ejemplo uno eh, el capítulo, que hay dos capítulos que recuerdo mucho, creo que en el segundo, eh, sobre todo porque le cambié la fórmula, eh, eh, digamos la, la fórmula de composición al agua, la invertí, eh, y, y digamos que me di cuenta después de que ya el capítulo se había transmitido, entonces pues no hubo mucho que hacer, eh, pero yo diría que mi capítulo favorito, es cuando hablamos, eh, no recuerdo el número de ese capítulo, cuando hablábamos de que eh, la vida sencillamente es inevitable si tienes suficiente, eh, suficiente hidrógeno y suficiente carbono. Pues parece que la vida simplemente surge. El gran misterio entonces es. Si ya estamos vivos, ¿por qué morimos? A mí ese es uno de los capítulos que más me gustó y que más, más, más disfruté. Eh, también, digamos, las conversaciones con el gran Tuyisasa, donde hablamos de la digitalización, donde hablamos de su libro Dragones y donde hablamos un poco también acerca de los orígenes de la conciencia, eh, que, que es una de las... De, de las cosas que más me apasionan investigar es de dónde viene, por qué somos conscientes, qué nos hace a nosotros en realidad eh, que pues fuera de estar vivos, eh, tener esta experiencia subjetiva que solamente es nuestra y que de alguna manera podemos comunicarle a otra persona de una manera que sea más o menos comprensible. A mí una de las cosas que más me fascina es exactamente eso, eh, ese proceso que nos hace conscientes y que nos hace a nosotros nosotros mismos. O sea, digamos que la, la pregunta más grande que, que yo creo que uno se puede hacer es biológicamente ¿qué es lo que me hace a mí mí mismo? ¿qué es lo que me hace a mí sentirme? como mí mismo. Creo que es una de las cosas eh, que a mí más me fascina y, y de las cosas que yo más eh, trato de investigar. Eh, y de ahí me sale mucha inspiración para este programa. Además, ustedes también saben que eh, pues fuera de trabajar con eh, narrativa, creatividad y pensamiento disruptivo, pues también acompaño a personas eh, en procesos eh, de, de coaching, personas que necesitan este apoyo. Eh, también acompaño a personas que han estado buscando, eh, digamos, los servicios de hipnosis regresiva, donde hemos jugado un poco con la imaginación y tratar de encontrar estas historias eh, que habitan en nosotros y que a veces pueden ser eh, motivos de grandes duelos, motivos, eh, digamos, de fobias, de, de creencias limitantes, incluso de temores que hacen eh, que dejemos de hacer cosas que en realidad nosotros queremos. Y y es este día a día de encontrarme con personas, de estar interactuando, de estar resolviendo, eh, digamos, problemas creativos para empresas, acompañamiento a, en, en la parte, digamos, eh, emocional y práctica a personas desde el coaching y desde la mentoría. Eh, pues de aquí en realidad salen muchos de los temas. Eh, que yo termino hablando en este, pro, en este programa porque sencillamente eh, se conectan muchísimo eh, con el caos hay muchísimas personas y estoy seguro que no solamente las personas que acuden a mí y que necesitan a veces un apoyo sino también tú, yo mismo a veces necesito eh, llamar a, a alguien que me acompañe, un mentor, a un coach eh, en momentos de crisis donde digo oye necesito un acompañamiento ya mismo por favor eh, yo creo que es algo que, que tenemos que aprender a, a manejar eh, de una manera más natural y yo creo que es algo que ha, que ha sido bastante consciente de mi parte en este programa, es que la gente sepa que siempre puede pedir ayuda, que no importa el problema en el que estés, no importa qué tipo de vida tengas, eh, seguramente a alguien ya le ha pasado. Eso es lo bonito de pertenecer a una especie eh, que tiene vidas bastante uniformes, incluso... Teniendo vidas bastante únicas, nuestras vidas son bastante uniformes y, y esto no es malo, esto nos permite de verdad que a alguien ya le haya pasado. En realidad hay muy pocas personas a las que algo les pasa por primera vez, el resto de las personas gozamos del lujo de poder contar con un servicio técnico, con un acompañamiento de personas a las que ya les pasó eh, algo o por, por lo menos remotamente similar y que nos pueda ayudar con una solución imagínense si en el mundo no existiera el servicio eh, el, 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 sí, el servicio técnico, el acompañamiento técnico cuando las cosas fallan sí, si todo tuviera que reinventarse cada vez que algo sucede pues esto eh, digamos que el mundo sería eh, bastante angustiante y una de las cosas que, que yo creo que me, empe me he, he empeñado en repetir hasta que la gente ¿verdad? los comprenda es eh, no solamente gozamos de una sociedad y, y de un planeta que nos proporciona eh, servicio técnico y acompañamiento, sino que vivimos en un tiempo donde la humanidad nunca, nunca, nunca antes ha estado tan bien como estamos ahora. El mundo nunca fue tan generoso, tan libre, tan pacífico eh, y tan educado como lo es ahora. Y gracias a eso pues podemos también gozar de, de grandes desacuerdos donde de verdad las personas no tienen que estar de acuerdo para poder coexistir en el mismo país, en una misma ciudad en una misma sociedad, creo que esto es un gran logro, la, la mayoría de las personas tratan de hacer una lectura muy extraña eh, de lo que es el mundo ahora eh, pensando que nadie está de acuerdo todo el mundo está en crisis eh, no sé qué es la verdad, todo el mundo tiene una opinión diferente y, y sí, no digo que no sea confuso pero es que la alternativa no es buena, que, que la gente que no está de acuerdo contigo la maten o la metan presa o la callen, pues de eso no se trata, ¿cierto? Digamos que eh, a veces se nos olvida lo frágil que son las libertades eh, humanas. Eh, eh, uno de los casos, eh, digamos, que, que a mí más me, que con el que yo más ilustro esto, eh, tiene que ver con, con las mujeres musulmanas. Las mujeres musulmanas en los años 40 se podían divorciar cuando una mujer cristiana o católica no podía. Eh, y durante una época, digamos, eh, cuando se, se fundaron las grandes petroleras, eh, pues los movimientos que ofrecían más islam eh, a, al pueblo musulmán, eh, pues también eran las organizaciones que iban a brindar más beneficios a Occidente con su, con su petróleo. Y al final, digamos que Occidente apoyó a estos gobiernos que querían más islam eh, en, digamos en la sociedad. Y... Y en pocas generaciones, eh, pues vimos cómo cuando países como Irán, como el mismo Afganistán, como eh, la mayoría de los países árabes del Mediterráneo gozaban de grandes libertades, eh, sencillamente cayeron en manos de, de gente eh, que hacen una interpretación, pienso yo, equivocada del Islam. Creo que el Islam, como todas las religiones, eh, está llena de cosas bonitas, de cosas realmente hermosas, eh, pero al final también se trata de quién interpreta las escrituras, las leyes, eh, los códigos, los protocolos y esto hace que las cosas sean complicadas. Pero mi punto es... Eh, a veces pensamos, damos por sentado que lo que tenemos siempre va a ser así. y En realidad hay una gran fragilidad. Así que yo por, por eso celebro, no, no siempre de la mejor manera ni con la mejor cara, eh, es poder estar en desacuerdo con alguien, poder estar en el mismo espacio con una persona que está diametralmente opuesta a mis opiniones, a mis ganas de mejorar el mundo. Porque digamos que eh, yo creo que todo el mundo todos los días se despierta con una idea de cómo hacer el mundo mejor. Eh, el problema es que no siempre estamos de acuerdo de la, en, en qué manera lo vamos a hacer, en las acciones, en las propuestas accionables que, que proponemos. Y esto hace que a veces sintamos que somos antagonistas, eh, cuando en realidad, si lo vemos desde el otro lado, es dos personas están tratando de mejorar eh, el mundo de maneras opuestas. Esto es grandioso, ¿cierto? Yo pienso que... Eh, celebramos muy poco la diversidad y yo creo que cuando a veces cuando hablamos de diversidad pensamos en la diversidad racial, en la diversidad de género, pero que okay, la, la diversidad es mucho más diversa de eso, está la diversidad de pensamiento, de opinión, de creencias, incluso la gente tiene derecho a vivir equivocada o a vivir en la ignorancia si eso es lo que eligen, digamos que parte de lo que ha hecho de este mundo, este lugar, abundante y libre es esa esa oportunidad de verdad de poder expresar libremente no solamente con palabras sino con acciones la versión del mundo que cada uno de nosotros quiere aportarle al resto creo que es algo realmente bonito cierto aunque puede ser caótico en el momento en que lo vemos así y tratamos de ponernos desde el lado de la otra persona que está proponiendo las cosas que no entiendo y trato, hago el esfuerzo de verdad de entender ok, esta persona me propone esto porque y, y pues obviamente aquí no se vale porque es tarado, porque es tonto, porque quiere el mal no, es hacer el ejercicio de verdad de cuáles son las virtudes que esta persona ve en esa propuesta que yo no estoy viendo ¿por qué es bueno ese ejercicio? pues sencillamente porque va a enriquecer la manera, digamos los puntos de vista me va a mostrar los puntos ciegos que hay eh, desde la esquinita, desde donde yo percibo el mundo, cierto, porque aunque aunque podamos vivir en la misma ciudad, aunque podamos haber sido vecinos, aunque vivamos eh, en el mismo barrio les puedo apostar que la vida se puede ver muy diferente solamente desde los ojos del vecino del frente, incluso desde los ojos eh, de mi esposa, que, que, que convivimos en el mismo espacio, eh, tenemos más o menos la misma cotidianidad. Eh, estoy seguro que hay cosas que vemos diametralmente diferentes. Eh, ahora mi esposa y yo tenemos el ejercicio, un ejercicio muy bonito de, de verdad, de tratar de entender al otro. Eh, de, de a veces hacer la pausa, eh, mirar al otro y, y saber, bueno, sí, es una, no entiendo qué quieres hacer, pero si lo quieres hacer, pues hagámoslo, ¿cierto? Yo creo que es, que es un ejercicio bonito a veces de confiar en que aunque yo no entiendo el otro, la otra persona, ¿qué quiere hacer? A veces confiar con que lo que la otra persona quiere hacer, pues lo hace desde, desde el amor, desde la confianza. Eh, desde la buena voluntad, que yo creo que es una muy buena palabra, ¿cierto? Voluntad, me parece una de esas palabras que después de que uno las dice siempre eh, aparece como una sonrisa, se siente bien en la boca, como, como después de haberse comido un melocotón eh, bien blandito, y bien rico. Eh, voluntad, creo que es una de las, de las eh, palabras que yo más disfruto, incluso... Eh, Siempre que, que hablo del libre albedrío, pues digamos que es una de las palabras eh, que obligatoriamente tiene que, que, que estar presente. y digamos que el libre albedrío es algo de lo que hemos hablado aquí muchísimo eh, y que incluso en algunos capítulos intentamos poner en duda de si en realidad el libre albedrío es algo de lo que los humanos gozamos o simplemente es una percepción eh, de algo que nosotros no comprendemos del todo. Eh, de qué más hemos hablado en este programa? Hemos hablado, creo que en algún momento hablamos de la inmortalidad, hemos hablado de, hemos hablado de la reactividad económica, hemos hablado. Eh, del origen de nuestra conciencia como les decía este ha sido un tema de esos recurrentes eh, en, en nuestros capítulos eh, sobre la conciencia so, hemos hablado sobre la verdad y las noticias falsas eh, hemos hablado de qué me hace a mí mí y qué y, y, y qué te hace a ti ti yo creo que son cosas que, que son a veces nos preguntamos eh, qué cosas me hacen a mí, mí, y qué te hacen a ti, ti. Y, y digamos que cuando empezamos a explorar esa pregunta así de sencillo, nos damos cuenta que hay momentos en los que para poder saber en qué nos diferenciamos, también tenemos que mapear en qué nos parecemos. Y, y aquí siempre, digamos, he hecho énfasis en que biologenéticamente eh, somos 99,999% similares, o sea, exactamente idénticos. Solamente nos diferencia el 0,01%. Eh, y yo creo que es que, que a veces juzgamos a las otras personas tan fuerte porque ¿verdad? pensamos que son tan diferentes, eh, pero en realidad somos muy similares. Ahora, ese 0,01% en el que nos, diferen nos diferenciamos es realmente importante porque es eso que te hace a ti ti, es eso que me hace a mí mí. Y yo creo que es eh, cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad eh, lo que nos diferencia de otros es así de diminuto, pero así de esencial y de importante, eh, pues aprendemos a apreciar esas cosas que en realidad no solo nos separa del otro, sino que nos hace únicos y hace que yo pueda ver el mundo desde ese 0,01% eh, diferente, hacer una interpretación y de verdad proponer eh, desde esa creatividad casi única e irrepetible que me da esa diferencia fragmental eh, que tengo de otras personas, ¿cierto? Yo creo que es una de las cosas que, que de verdad nos hemos eh, empeñado en este programa en subrayar es lo importante que es uno que somos muy similares digamos que esto nos da no solamente servicio técnico, porque nuestra vida y nuestros cuerpos son muy similares. Entonces hay tratamientos médicos, hay tratamientos psicológicos, hay acompañamientos. Incluso hay personas que han tenido los mismos problemas financieros, los mismos problemas de pareja que tú puedas tener. Y entonces hay gente que te pueda acompañar a eso. Pero no solamente esa parte. Esa otra parte, ese, ese pedacito fragmental que nos diferencia, también es ese 0,01% desde el que yo puedo aportar soluciones únicas y realmente valiosas para mejorar el mundo de la manera que yo me lo imagino y por eso es que a veces nos encontramos con visiones tan extrañas es eh, si vamos saltando de 0,01% a diferencia eh, entre más lejos estemos, pues obviamente ese porcentaje va a parecer muchísimo más diferente eh, que si estamos cerquita. Yo creo que ahí es donde a veces vemos esas diferencias culturales entre personas que viven muy lejanas o, o, o de verdad muy aisladas ge, eh, geográficamente. No siquiera pueden estar muy lejanas eh, en distancia, sino simplemente... Eh, alejadas en accesibilidad y esto va a hacer sencillamente que sus soluciones sean tan diferentes a las nuestras eh, que su creatividad pareciera casi que magia y a mí este tipo de situaciones me encantan cuando me encuentro con personas que son capaces de proponerme ideas o soluciones en las que yo nunca había pensado que nunca había pensado verlo desde ese ángulo es algo que yo realmente disfruto muchísimo porque digamos que una de las cosas que he aprendido trabajando con creatividad narrativa y pensamiento disruptivo es que una buena idea un buen acto de creatividad en realidad es altamente contagioso y cuando aprendes a utilizar ciertas herramientas creativas, pues no lo olvidas. Ya sabes que está ahí y de repente tu mente, eh, digamos, se le soltó un tornillo más y caben más cosas. Encuentras un compartimiento, un compartimento nuevo en, eh, en tu cerebro donde puedes eh, meter más ideas, instalas más filtros que permiten de verdad que tus ideas eh, se destilen de una manera tan fantástica eh, que tu creatividad suba de nivel y es algo que, que yo también compartí aquí en los momentos en los que pude eh, trabajar con Rappi y en marketing político, digamos que una de las grandes ganancias que tuve ahí eh, fue de verdad los procesos creativos para eh, en en procesos, digamos, a los que yo no había tenido acceso con mi creatividad hasta entonces, que de verdad eh, hicieron, siento yo, que mi creatividad y mi productividad aumentara muchísimo, ¿cierto? Otra de las cosas que hemos hablado aquí muchísimo es de la creatividad, la importancia de la creatividad y cómo digamos hay diferentes tipos de creatividad, digamos que dos principalmente para no aburrirlos con algo que seguramente ustedes ya habían escuchado eh, y es digamos está la creatividad innata del ser humano, somos creativos eh, pero eso no quiere decir que toda creatividad sea creatividad productiva digamos que por otro lado yo vivo de ser creativo eh, y me toca trabajar o, o yo elijo yo elijo trabajar con la creatividad, la creatividad productiva todos los días, y esto requiere de verdad aprender a manejar la creatividad, no de una manera salvaje y libre, como la mayoría de las personas que se hacen llamar creadores, donde sencillamente tienen una idea desde cero, eh, la desarrollan y no piensan ni si en si alguien la quiere comprar, si hay un cliente, si hay unos procesos, unos protocolos que se deben cumplir, sino que simplemente se niegan a a comprometerse con algún proceso o con, con algún estándar y simplemente crean algo desde cero salvajemente y, y a veces, digamos, son capaces de hacer grandes cosas. La creatividad productiva es muy diferente porque requiere de verdad ese contacto con el cliente, eh, requiere trazabilidad no solamente de procesos, eh, sino de estados y de resultados y de que se pueda repetir de que se pueda duplicar, de que en realidad se le pueda maximizar la cantidad de ganancias y yo creo que es algo eh, que a veces eh, no pensamos que la creatividad también tiene esa dimensión, que la creatividad no es solamente una, sino que la creatividad también tiene diferentes estilos eh, que van a determinar bastante eh, si tú vas a poder vivir o no de la creatividad, yo creo que es algo que la mayoría de las personas nunca reflexionan acerca de eso. Eh, otra de las cosas que, que a mí me encantó hablar a, aquí fue: hablamos mucho sobre la educación. ¿Qué tan importante es la educación? ¿Qué tan es importante es autoeducarse, autoformarse, aprender a um, eh, entender muy bien tú que sabes que sabes? Porque eso lo vas a compartir. Tú que no sabes, no, tú que sabes que no sabes, eh, porque es importante, porque ahí vas a sacar el pensum de lo que tienes que aprender eh, y empezar a identificar qué no sabes, qué no sabes, porque sencillamente eso lo vas a tener que aprender también a descubrir también hemos hablado de la fragilidad de la realidad como la realidad en realidad está compuesta de tres capas la capa eh, objetiva la capa subjetiva y la intersubjetiva y cómo esto hace que sea complicado entender qué es real y qué no es real eh, digamos que que una de, las, de los grandes problemas y de esto también hemos hablado acá eh, de haberle entregado los medios de comunicación a la narrativa y al storytelling, es que para la narrativa y el storytelling la verdad no es relevante, ¿cierto? Y a veces una verdad pública no es verdad, simplemente es una opinión que, eh, que se ha aceptado colectivamente y entonces pasa de ser algo que no es cierto a ser una verdad aceptada y esto es, digamos, bastante peligroso socialmente. Eh, también recuerdo que hablamos acerca de por qué soñamos, exploramos el propósito de la vida, hablamos de la economía naranja, hablamos de la salud mental, hablamos incluso de aromaterapia y eneagrama, eh, pero, pero digamos que... que Volviendo un poquito a ese, me, me acordé que cuando hablamos del propósito hablamos de, de la lotería del propósito. Yo creo que es uno de mis capítulos favoritos donde, donde explico muy bien cómo a veces pensamos que el propósito es algo que nosotros elegimos libremente. Cuando en realidad durante toda nuestra vida un montón de experiencias, un montón de cosas han hecho... Eh, han creado unos compromisos físicos y mentales que al final hacen que el compromiso que, el, que, que sentimos a veces que elegimos, el, el propósito que elegimos a veces pensando en que es nuestro libre albedrío buscando ese propósito, en realidad fue programado por un montón de eventos, de comentarios, de personas que nos acompañaron durante un tiempo en nuestra vida y que quedó grabado en nosotros, que me parece eh, algo realmente bacanísimo eh, explorar obviamente también eh, creo que hablamos si sí, hablamos de eh, presagios oráculos y profecías cómo es su origen hablamos del origen del cumpleaños de dónde viene eso eh, cómo llegamos desde desde la celebración de de los días en que nacían los reyes a, a incluso tener torta con azúcar y chocolate eh, y en algún momento recuerdo también que exploramos algo que yo creo que es bastante importante para la gente. Y sobre todo ahora que, que la salud mental sigue siendo algo que tenemos que cuidar mucho, muchísimo. Es ¿Soy o no soy mis pensamientos? Ese es otro capítulo que recuerdo eh, que también fue muy bueno. Donde exploramos el tema exactamente de eh, si los pensamientos que tengo en realidad reflejan qué persona soy yo. Eh, un capítulo muy, muy, muy bueno que se los recomiendo muchísimo. Bueno, chicos eh, y chicas, eh, recuerden, eh, vamos eh, van a poder seguir oyendo una tacita y media de caos. Los capítulos que van hasta ahora en Reto Mujer Music van a quedar aquí. Los van a poder reoír, re -re creo que se llama. Eh, y eh, van a poder seguir descubriendo nuevos capítulos en Anchor y en Spotify. En una tacita y media de caos. En Ancor me encuentran como anchor.com. Creo que es. Eh, no es anchor.fm. Eh, déjenme solamente chequear eso. Que si sí sea. Eh, creo que es anchor.fm. De, de Juan Álvarez. T H E Juan Álvarez. O simplemente buscan una tacita y media de caos. El medio con uno. Slash dos de caos, una tacita y media de caos con Juan Álvarez y les va a salir seguramente eh, en Spotify y en Anchor. Bueno, esto fue todo por mí, por estos 60 capítulos. Le agradezco muchísimo eh, a Reto Mujer Music. Gracias a ellos. Este programa tuvo su origen. Eh, vamos a tomar una pausa de Reto Mujer Music. Vamos a ver qué pasa eh, en los próximos meses con el proyecto. Por el momento, durante este tiempo, yo creo que vamos a tomar eh, unas vacaciones, eh, aprovechar que, que se cierra este ciclo, tomar unas vacaciones y empezar más o menos en un mesecito a grabar nuevos capítulos que podrán encontrar en Anchor y en Spotify con nuevos temas cuando los empecemos a publicar. Obviamente voy a hacer bulla en mis redes sociales y espero que ustedes nos sigan escuchando de nuevo muchas gracias eh, sé que teniendo las redes sociales la televisión Netflix y todo esto ustedes pudiendo poner su atención en cualquier otro lugar que ustedes elijan ponerla aquí poner mi atención a mí escuchar estos programas pues de verdad me hace sentir muy agradecido bueno chicos y chicas nos vemos o nos oímos pronto en Anchor ha sido un placer ¡Hasta luego! Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Solo en Reto Mujer Music.